0: Det finnes 14 fjelltopper i verden som er høyere enn 8000 meter. Kristin Havela, hun har vært på alle, to ganger. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Kristin Havela fra Vatsø, hun satte seg som mål å slå verdensrekorden ved å bestige alle 8000-meterstoppene på 6 måneder. Og det ville hun klart med god margin, hvis ikke det hadde vært for at Kina stengte grensene på grunn av covid. Derfor stopper hun på 12, men når grensene åpner igjen, så tog hun de to siste, før hun like godt tok alle 14 en gang til. Denne gången på 92 dager. Og nå er hun her hos oss i Tromsø i nord i verden, og hjertelig velkommen til oss, Kristin. Tusen takk. Men jeg starter med å spørre deg, hvor deilig det å komme i mål og oppnå det du hadde planlagt?
1: Ja, det er veldig, veldig deilig, og veldig glad for eh, at vi klarte å fullføre det sammen, jeg og Lama, og at vi kom eh, trygt ned på alle fjellene.
0: Mm. Veldig deilig, sier du. Så det høres ut som du har gjennomført noe helt, helt dagligdags, men det må jo ha vært eufori når du er.
1: Ja, det er jo det. Og det. så er det jo sånn nesten litt sånn rart at det er over oss. For ja. de første dagene etter att vi var ferdig så det var, jeg drømte jeg liksom at vi skulle opp på en ny topp.
0: Var <laughs> det gode drømmer, eller det var det
1: med overrutt? Det var sånn at jeg følte at vi var ikke ferdige med planleggingen til neste topp. var sånn, oi, har vi kontroll på toppen? Er vi liksom klart å gå opp igjen? Og så har vi liksom hodet bare fortsatt på, på tur upp på en ny topp da. Ja. Så det tar litt, litt tid å, å skjønne liksom at det er over, og at vi klarte det, og at, liksom, at det har gått bra da, det, det tar litt tid da, at det synker in. Ja, det kan
0: man forstå. Men hvis man ser på tallene, også, sagt, og bruker litt matematikk, så er også 14 topper på over 8000 meter på 92 dager. Det er sånn litt mindre enn en uke per topp. Og de her toppene ligger jo ikke akkurat ved siden av barnet. Kan ikke du fortelle litt om hvordan dere legger opp forflytningen imellom, før dere i det hele tatt kan bli noe oppover?
1: Mm. Ja, altså først var det jo de to fjellene i P1, og kom inn der, og der var det mye liksom, logistikk for å komme i gang. Så jeg hadde et om å være i gang 1. april, men vi kom ikke på toppen der før eh, 26. april, så det gikk lengre tid. Og det gjorde jo også at det var litt, kortere tid i Nepal til de fjellene som vi hadde håpet å ta på våren for det kommer en monsun inn som gjør at det er liksom en vår, vår måned når man tar dem, og så er det på høsten igjen ja. og så tar man Pakistan på sommeren som ligger lenger nord og slipper unna for den monsunen da så, så det var litt sånn, kom litt på etterskudd allerede fra start og så var det da tilbake til Katmandu og derfra så går da opp til fjellene stort sett med helikopter mellom basecampene, og så har vi også hatt topper der vi går imellom. For exempel i Pakistan, så er liksom, ø, logistikken litt ø, mer utfordrende, så der, ø, når vi hadde toppen av Garsjebrom, så kommer vi ned på kvelden, og så går vi 12 timer til Broad Peak Camp. Og så begynner man da opp. Og ofte så har vi jo, fordi vi har så mange topper på så kort tid, så har vi kanskje 24 timer i camp, før vi skal begynne opp igjen på neste topp eller kanskje kortere tid, så, så det har jo gått slag i slag, og mye er jo logistikk for å få det til. Og vi vet jo også at vi hadde på en måned mitt i prosjektet, så hadde vi bare ett fjell på en måned, ja. fordi at vi var ferdig i Nepal, og så hadde vi da ti dager der vi fikk til Pakistan, og så hadde vi litt sånn problemer med sånn permit igjen <tid> til et fjell i Pakistan, så da tog det også tolv dager der vi man nede og bare ventet. Så det er mye sånn logistikk og planlegging for å få det til på så kort tid. Ja,
0: så jeg sier at cirka en uke per fjelltopp så det, ligger det mye, jeg skal ikke kalle det dødtid, men ikke fjellvandringstid imellom. Ja. Eh, og, så, og så ser du Tibet, og det, det er de, de to fjellene som jeg benemte som Kina. Mm. Det, den diskusjonen skal den ikke gå på. Men det er to i Kina da, alle i Tibet, så det nye i Nepal og er resten i Pakistan. Det er de tre landene som er
1: Ja, syv ja. i Nepal, to i Tibet, Kina, og så fem i Pakistan. Se der, nå retter da du vi på, fjord, på meg. Ja. Ja. Jeg jobber i bank, men jeg kan ikke regne. Er... <laughs> Nei, ikke jeg heller. Jeg må alltid tenke liksom, hvor mange var det i Nepal.
0: <laughs> ja, også 12 timer å gå imellom to, to base camps. Når man sier at man har gått på disse toppene, hvor, hvor går man fra? Man går jo ikke fra ifrån havets overflate og helt upp på cirka 8000. Hur långt upp kan man för lov till att ta sig på alltså hjälpa någon åt ansinne egna ben før man börjar toppstötna.
1: Ja, det er förskilj fra basecamp til basecamp. Mm. Så basecampen är ju på något sätt en man kan nästan se si att det är som en larsby, någon av de stora basecampavärspal och där har man jo stora tält och där lämnar vi ju bagage, man kan se si att den är mörk då ja. för fjellet. Och så ligger de bascampen på allt fra 4002. Eh och har man jo väldigt lang väg till toppen. Ja. Och så har du basecamp på 5003 som det högsta. Så det är lite sån avhäng av hur man är då. Så da av det också liksom det blir lite avhäng för hur många dagar har man opp till toppen och så. Ja. Mm.
0: Och oavsett 4000 eller 5000 så är man allra redan på ett et unormalt høyt nivå når man begynner å gå inn. Si litt om akklimatiseringen og hvordan høyden påvirker kroppen. Hva dere gjør for å, for å møte det?
1: Ja, altså akklimatisering er jo tilpassing, man tilpasser kroppen til tynnere luft, ja. altså mindre oksygen i lufta. Og det som vi ofte ikke tenker på er at det mest primære behovet som mennesker har, det er oksygen. Ja. Uten oksygen så dør vi. Og over 8000 meter så er det så lite oksygen i lufta att man kaller det dødszonen.
0: Ok, så man kan rett og slett dø av å passere 8000-meters grensen?
1: Ja, det som, man kan dø også, hvis du flyr rett in till 5000, så er det også veldig, veldig farlig. Hvis du kommer fra nu och flyr rett inn til 3000, så, så kan man, vi se folk som blir alvorlig høydestykke på 3400 meter over ja. havet. Så, så man skal være veldig, veldig och og kjenne høyda godt før man begynner å bestige sånne høye fjell. Så, men det å tilpasse seg og bruke tid på det, eh, som sånn at man, går, eh, man begynner lavt og så går man litt og litt, og kanskje man bestiger, eller høyere sånn 500-1000 meter om dagen, eh, sånn at man ikke går for fort opp, for det er ekstremt viktig. Men så er det sånn at etter hvert når man har bestegget det første fjellet, så er vi akklimatisert til neste fjell. Så da kan man i prinsippet går rett opp men så må man jo se litt hvordan man føler sig. for min del så dreier det seg jo også om å, å drikke nok for man må ikke bli dehydrert og så om å liksom gå kontrollert da, sånn at ikke går på noen sånn ja. smell, man skal ikke begynne å løpe der oppe for eksempel uansett hvor akkumatisert man er
0: men det er sånn at hvis du da holder deg på den høyden, så, så tar du med deg den akklimatiserte deg også. Hvis mm. du da går ned igjen til lavlandet, så må du starte hele prosessen på nytt igjen etter en stund.
1: Etter en stund, men jeg har jo hatt noen av det her pauseperiodene, der vi har vært nede for exempel 14 dager, og det har vært uproblematisk for meg å begynne rett opp igjen da. Men det kommer nok også av veldig mye tid øh, høyt opp over de to siste årene. Ja, så kroppen husker å bli vant til det. Og jeg husker det første fjellet jeg bestegd Kilimanjaro i 2015, som bare er 5009, så sleit jeg veldig tidlig, også i forhold til de andre grupperne våre, og på tur opp toppen som mister synne syne, og spyr og har det helt eh, forferdelig. Så jeg er på en måte en av dem som kjenner høyden ganske tidlig og ganske mye. Men så har nok kroppen blitt, vant til det, og kroppen husker jo igjen, selv om man må akklimatisere sig på nytt igjen for neste topp.
0: Så første gang du gikk på fjellet, og da snakket vi om for åtte år siden vi på et høyt fjell, så ble du altså kjempesyk, og da du ut at dette skal jeg gjøre mer.
1: Ja, det hørte kjempelørt ut her. Jeg tenkte at her er sånn jeg følte det er sånn idrett som passer meg veldig bra. Men det er jo gøy med utfordringer da, og jeg tenker at hvis det hadde vært lett, så hadde jeg sikkert ikke blitt liksom veldig for det hvis du skal kanskje gjøre en sån her ting som moderbær motivert du må være veldig motivert og du må være motivert av mer enn liksom at du skal komme jeg visa eller altså du må virkelig ville det på så mange områder for det det kommer til å bli så krevende underveis og da må du må det liksom virkelig ha det inne at det her vil man. En ja, virkelig en indre motivasjon til å å gjøre det og til stå i den når det blir krevende for det det blir veldig veldig krevende
0: fordommet til å tro mm. Du en anting som jeg har, jeg har lurt litt på sikkert i min uvitenhet for man, man snakker om uh, å bestige de høyeste fjellene i verden og så tenker man ofte på fjellklatring som mennesker som henger i tøy i, i lådrette fjellvegger men hvor mye av disse bestigningene består av, hva skal man si teknisk krevende uh, tøyklatring
1: og hvor mye er uh, ikke det? Veldig mye er ikke det ja. men absolut en veldig fordel at man er ok, god og klatrer teknisk i tøy. Og du har jo også lange partier, for exempel på Nanga Parbat, der man klatrer noe som heter Kinshofer Wall, som er bare en sånn fjellvegg med mange, mange tøy lengder opp. Og kanskje man bruker en 68 8 där der du bare klatrer fjellvegg rett opp. Ja. Så definitivt en fordel å være i sånn ok, teknisk form, og det gjør det nok lettere, og ved Stigefjellet, men veldig mye er jeg skal ikke si slagt oppover men veldig mye er oppover uten at det er veldig teknisk krevende
0: ja. og så fortalte du meg også at det er ikke slik at dere bærer på deg selv og dundressen og kanskje oksygenflasken men dere så også disse fjellene har med
1: temmelig mye vekt på ryggen si, kan du, hva, hva snakker vi om? Ja, på det meste så har jeg startet ut med 30 kilo fra Basecamp ja. og du og... er ska
0: vi gå in på hvor mye det er?
1: Ja, litt over 50, 55 kilo kanskje, 53 når vi klatrer da. Ja, så altså godt over halve kroppsvekten din på ja. Ja. det er klart at det er veldig, veldig tungt. Ja. Og veldig stor forskjell på hvor mange kilo man bærer, og veldig ofte så bærer det mellom 15 og 20. Ja. Og lama kanskje 20 til 20 m, mer enn meg. Men så er det jo noen ganger at vi har vært veldig lite team at det bare har vært med og lama og det har ikke vært telt uppe på fjellet allerede. Hvis det har vært liksom andre grupper før, så deler vi ofte telt, for exempel. Ja. Som gör at vi må bære mer. Og kanske må vi bære tøy, og så må vi bære oksygenflasker, som gör at sekken blir så tunge. Og når vi ikke går de rotasjonene for å aklimatisere, så går vi jo rett opp, og da må vi ta med oss alltid et um, fra vi starter fra Basecamp. Så, um, så det er tunge sekker, og det klart at det er en fordel å være både ok fysisk form og teknisk, så at man kommer seg greit upp på de ja. toppene. Og det dere bærer med
0: dere, det er utstyr, telt, soveposer, mat og så videre. Ja. Hva kan du fortelle oss om hvordan dere lever underveis?
1: Ja, det er ganske spesielle forhold. Man, man blir veldig, veldig godt uh, kjent på sånne her ture. Og, ja, vi blir jo i dårlig form inni mellom. Syk, rett og slett. Ja, matforgiften har jo hatt noen runder med det, og så blir man kanske dålig i magen. så... Det tisser vi jo på tisseflaske i teltet og hvis vi har veldig mye å bære så finner vi ut at ok, vi tar bare en sovepose så deler vi sovepose og lama og da, så, da, da ligger vi jo det er jo ganske kaldt ja. og da ligger vi jo liksom, helt tett inn til hverandre for å holde varme nå fordi vi deler den her ene soveposen som vi har med så, så det er litt lite med og... och ja.
0: Intimzoner det är bara glömme. Det är bara glömme, det var ja. att liksom hoppa över det. <laughs> Men på grund av du är kvinna. <laughs> ja. Eh och jag inbillade mig ändå att kanske är
1: i i den här sporten här. Ja. Eh, det går helt fint det. Ja, det är bara dra ner och så tyst eller pers eller gör det man må och bara liksom, ja. det og, eh, en viktig grej for att klara av vad jag tycker är o ikke blir dehydrert, så det å drikke nok vann og det gjør jo ofte at det må tisse i teltet og har en så sånn tisseflaske og da er det bare å, jeg det bare der og det er med der, liksom så det går helt fint og man blir utrolig vant til det
0: og blir rask kanskje ja, blir rask, og så er det
1: jo selvfølgelig lettere å være en gutt når du har en dundress på deg enn en jente men ja. sånn er det, man blir vant til det
0: ja, der har, der har man åpenbart en fysiologisk fordel ja du eh du du, du ble syk vi, vi som følte dig på på medier vi så belagd från sjukhus i alla fall en gång var det två gånger två gånger mm. ja vad vad det är ett sånt röid som det där.
1: Ja, extra sliten. Altså, vi hade så mange toppar på så kort tid, speciellt när vi hade det att 9 på 45 dagar så var det liksom rätt in på sjukhus. Och först och främst väldigt det är rätt så sliten. Alltså fick Det var kanske det det viktigaste det så var ikke noe mer alvorlig syk, men, men jeg var bare helt, jeg var så sliten. Jeg har aldri vært så sliten i hele mitt livet før.
0: Jeg får ikke lyst til å tenke at jeg gir blaffene og reiser hjem i stedet for.
1: Jeg tenkte aldri tanken. Nei. Og det tror jeg er en sånn viktig greie for å gjennomføre det her, er jo at man må ha trua hele veien. Liksom ikke liksom, det har aldri vært liksom en tanke at det skulle ikke gå fordi at jeg hamnet på sykehus. Liksom. Jeg tänkte bare, ok, vi må bare justere liksom tidsplanen litt og ta hensyn til det. så Selvfølgelig har vi en sånn, sånn grov tidsplan og, og de tingene, men så vet vi at vi må være fleksibelt på det i forhold til hvordan form vi er i, og vi forhold til hvordan vær i, og hvordan går med tøyfiksinger og, og de tingene. Så, så liksom, ha trua å være liksom, helt det her gjør vi, og vi skal få det til, og virkelig tru på at det her får vi til og så være fleksibel.
0: Er det, er det noe som kjennetjener deg? Er det, er det slik at alt du driver med i livet, så er du målfokusert og litt sånn, uh, dette er for rett til?
1: Ja, de store og de viktige tingene. Liksom. Jeg går alltid all in når jeg gjør noe. Og det tror jeg er viktig for å, å skape et resultat og for at jeg skal bli motivert nok til at og putter alt i å få det resultatet som jeg, som jeg vil, så har jeg väldigt trua på det. Og så skal jeg jo ikke si at jeg alltid har det sånn, når jeg sitter på, på PC hjemme og skal sitte og jobbe, og bare, å Gud, hvordan skal jeg komme igjen? Og der så tenker jeg, å nei, jeg går og spiser litt is i for. Eller for exempel når jeg skal ut og ja. trene en sånn vanlig treningsakt her, jeg skal liksom enten ut og løpe 10 kilometer, eller in på et treningsstudio og trene litt styrke, så bare sånn, å kan jeg legger meg i stedet for. Okay, så, er... <laughs> så jeg kjenner på dørstokk-mille her også når det er sånn, sånne ting. Men, men jeg tror det handler om liksom, um, det, hvor mye putter du inn i det, hvor mye vil du det, liksom. Og, og hvis du virkelig bestemmer deg for å gjøre noe, så liksom, gå all in på det, og putt alt i det, og lage en liksom, god plan, og så stå i det når det blir eh, krevende. Og det er jo mye gøyere eh, i, i alle sammenheng. Og egentlig derfor har jeg sluttet i jobben også, fordi at eh, vi satt noen mål, og så jobbet vi mot det, og så skjedde så mange andre ting på veien som jeg til slutt ikke liksom råda over. Så etter hvert når vi startet prosjekter, så, så, så trodde jeg ikke på det selv. Det var viktig. man ikke tror på det man driver på med, og den målsetningen man har satt, og det resultat man ønsker å skape, så, mm. så putter man ikke, liksom, mm. putter ikke helt liksom, innsatsen i å komme i mål og få det till.
0: Nei, sedan. Og så er det jo, så, så klart du har, dette er et prosjekt, du til en viss skal ha, at eh, bukten og begge på, hvis man kan si det sånn, hvis man ser borti fra været og kinesiske myndigheter og, og covid og sånne ting. Eh, men før du reiste, så, så snakker vi sammen, mm -hmm. eh, og vi snakker om farene med, med å, med å drive på med det som du har drevet på med. Og det er jo farlig. Altså, ja. det er, uansett hvordan man snur og på det, statistisk sett så er det farlig. Men da sa du til meg at jeg ikke til å dø, sa du. Og så spurte jeg deg, hvordan kan du være så sikker på det når det er så mange som mm. dør? Men sa du at hvis du er grunnig forberedt, så kommer du til å komme helsene ned igjen. Er det,
1: er, det, er det sånn? Ja, til en veldig utstrakt grad så er det det. Mm. Eh, og jeg er 28 nå, og vi har vært... Eh, Trygge og uten på alle de fjellene. Jeg tror det er bare er tilfeldige. Og så vet vi at, at det kanskje er ulykker som man ikke rår over. Eh, Være kanskje nå, for eksempel? Ja, men også, det kan man liksom... Man kan følge værvarslet, man kan kjenne forholdene i fjellet, man kan tenke, ok går ju vi är vi blir överskåda dåligt väder eh snur vi eller väntar vi längre i tältet och det har vi gjort under vägen så det går ikke. vi må ta et steg tillbaka och vänta på bedre vädervindu och så så det är att följa i fjäll och veta liksom okej okay, hur är det skredfara katidiskredfara eh hurdan hur hvor, liksom vind tål vi eh, før vi må liksom hellre vänta så det å kjenne fjellene og kjenne de farevarslene som er, det er jo klart kjempeviktig. Og ikke minst liksom det å ha ett et bra team. Det er klart at det er jo som har tatt rekorden, men vi har også hatt liksom et bra team som har følt hver varsel, og som har holdt oss oppdatert mm. og, og planlagt ting underveis her, og, og både med tøy og med, med vær, da. så det er kjempeviktig.
0: Men var du aldri redd?
1: Nej. Nei, jeg er jo ikke det, altså jeg er ikke redd av meg og det er jo sånn, vi har jo en ulykker på K8 og da står vi jo i en, en veldig, veldig farlig situasjon og någon stivner og blir redd, og noen blir redd og prøver å gjøre noe og så er det noen som ikke føler så mye og prøver å gjøre noe og for min del så er det alltid i en sånn situasjon, vi vet at det er farlig så synes det alltid bedre å bare prøve å løse det og gjøre ting i stedet for å uh, bli redd. Jeg tror det liksom er bare det å holde fokuset. Uh, og noen føler mer i forhold til det enn andre. Ja.
0: Men du er, du er rolig og fokusert.
1: Ja, ja jeg tror det er liksom noe som, som funker for min del. Liksom. Når det blir situasjoner som er, er farlige så er liksom bare, ok, hva må vi gjøre? Å liksom, gjøre det da, at det er noe som funker for min del. Da.
0: Du har nevnt lama flere ganger, og jeg vet at uh, det å ha lama med deg på alle toppene var en en viktig sak for deg, og nærmest en integrert del av hele prosjektet. Og så ser vi jo også at det er en fotograf som, som henger på slepp. Har fotografen, har han, hvem det nå måtte være, vært
1: med på alle toppen. da? Eh nej, vi har bytt fotografer undervejs och det vi håller ju på med en dokumentar Og det ja. tror jag blir jättebra och jag hoppas vi får visat väldigt många ting der, som vi ikke har fått delat verken i sociala medier eller i, i i media. Så det kommer till bli väldigt bra. Ehm um, så har vi bytt fotografer eh, så de har liksom fått tid till att vila. Och så er det ju också alltid att de klarar och håller liksom samma tempo For det har jo gått väldigt väldigt fort ja. med och la mig. Så noen ganger så har den blitt med til toppen og noen ganger så har den blitt med til siste camp, for eksempel. Ja. Ja.
0: Men dette er fjellklatrer, det det du henter ikke ut fra et uh, filmselskap i Oslo og tar med dig.
1: Nej, ja. vi hade faktisk en fra Norge som var med, men han er veldig fjellvant. Ja. Så han var med på Tofjell, som har tid av oss så det, det var veldig bra. Men det, de, de, de er veldig erfarne de som er med og gjør det, og det er jo klart det er krevende å, skulle bestige fjell og filme. Ja, ja. det får du de meg tro.
0: Kristian, nå er du hjemme igjen i god behold og med rekorden i lommen, og det er vi selvfølgelig alle både glad for og stolt over men hva nå?
1: Ja, det lurer jeg på, hva liksom? <laughs> Nei, vet du i uh, lenge siden altså, meldte jeg meg på middagsønnmaraton ultraløpet som går i helga, akkurat nå angrer jeg litt <laughs> så jeg driver og prøver å gå inn skoene som jeg skal forhåpentligvis løpe med i morgen enten 5 eller 25 uh, altså 5 miler eller 25 kilometer ja. jeg har ikke helt uh, lønnet på hva det blir og så ja, blir det en del foredrag utover høsten, og jeg ja, tenker at det blir gøy å dra runt og fortelle historien og hva som egentlig skjedde. Og eh, blir en bok eller to, og så jobber vi med en dokumentar som også kommer til å ta litt tid fremover. Og så ja, regner jeg med at det blir flere turer, men i litt mindre grad. Ikke like mye og kanskje ikke like høyt. Så, ja, så det er trevlig bra, håper å flytte til nord snart og få en plass å bo her og ha litt, litt, sånn, litt mer sivilisert liv.
0: Ja. Ja. <laughs> Men det gleder jeg også å høre at du har lyst til å flytte til nord, det har vi jo håpet på. Alle måneden tror jeg hele tiden, det, du er hjertelig velkommen hjem igjen. Men ikke flere fjellturer, altså, betyr det at vi ikke kommer til å se hva som har vært på K2 eller på Everest eller på noen av de andre 8000-meters toppene?
1: man skal aldrig si aldrig. <laughs> utgangspunktet så har jeg tenkt at jeg er ferdig, jeg har gjort 28 og så har jeg jo Evrest og Lodse tre gang og så har jeg jo da de 14, og så har jeg jo de 12 fra i fjor, så de to i Tibet har jeg bare en gang og dem håper jeg har få to ganger så jeg fikk dobbelt 14 og um og hvis jeg skal gjøre det, så, så tenker jeg at jeg burde gjøre det snart, fordi at nå er liksom i form til å det, og, og fortsette in i det. Så han la meg drive og sende meg dag, og spør liksom Didi, som betyr kjøster, «Are you coming for Choyun Shishipangma?» Så jeg bare, «Øy, øh, jeg vet ikke helt, takk for å stemte meg». Og så han bare, «I'm not going if you're not going». <laughs> så øh, øh, jeg tror jeg aldri skal aldrig, aldri. Øh, men i utgangspunktet så, så skal jeg i hvert fall ikke bestige på samme måte som jeg har gjort nå. Mm.
0: Men i helgen så skal du også bestige blant annet Tromstadstiden, hele 1238 meter. Det kan være tøft nok det om man skal løpe fem mil i tillegg. Ja. Vi er utrolig glad for at du kunne være her i en Kristian. Tusen takk skal du ha, og igjen gratulerer med det som er takkelig en helt uslåelig rekord. Tusen takk. Nord-Norge-verden er en podcast-serie som er produsert av Sparbank i Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidar Lofthås. Vi høres igjen i neste episode.